0: Oh, oh, oh. Merhaba herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız, hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında, hani yayının başında da söylediğim gibi, pek çok ülkeye bir yıl hatta beş yıl yetecek gündem'i bir hafta sonuna sığdırdık biz. Onların hiçbir maddesini atlamamaya çalışarak hepsini konuştuk. Ama Aslı olan ...konuştuğumuz hikaye... ...bugün Nevruz'la birlikte... ...bu topraklarda iyimserliğin yok edilmesi oldu... Ee, ...bunu açıkça itiraf da ediyorlar... ...mesela Hazine Maliye Bakanı... ...Nebati Bey'in ağzından duyduk bunu... ...ama o kendi üzerine almıyor tabi... ...hatta iktidarının da üzerine almıyor... ...ve bu üzerine almayışla birlikte aslında... ...oy desteği üzerinden de konuştuk... ...oy yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de... ...Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da... ...Spotify'da hepsinde yerini aldı... ...izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra... ...dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi gazetelerde ne var ee, İlk yayında söyledim bence çok acı bir durum bu sadece ve sadece bir gün gazetesi birinci sayfasında bugün şu saatlerde başlamış olan gezi davasındaki bugün karar bekleniyor gezi davasına ilişkin bir haber vermiş üzerinden dokuz yıl geçti ve insanlar çok çabuk unutuyorlar bunu gerçekten çok çabuk unutuyorlar sadece insanlar değil medya da çok çabuk unutuyor neden ya çok durmak istemiyorlar muhtemelen. İnanın bana akıllarına bile geldiğini düşünmüyorum. Bugün pek çoğu baktıktan sonra mesela ya aslında lan yapılabilir diye ya, falan demiş olabilir ama artık çok geç tabii. Neden? E çünkü diyorum yani unutursan, üstünde çok durmazsan başın derde girmiyor bu topraklarda. Çok sıkıntı olmuyor, ifadeye çağrılmıyorsun, dava açılmıyor hakkında e böyle sureti aktan da görünüyor, görünüp devam edebiliyorsun. İki Adana'da yaşanan büyük polis şiddeti, Furkan Vakfı mensuplarına yönelik pek çoğunda yok gazetelerin. Neden? Yani bakarsan milliyetçi, maneviyatçı, dindar da şeriatçı insanlar. Bugünün iktidarına uzak insanlar değil. Ama bugünün iktidarının sevmediği dincilerden. Dincilerden diyorum, dindarlardan demiyorum. Yani yayın arasında çünkü çok fazla mesaj gelmiş. <gülüyor> Bunların bir grubu diyor ki Yunus yani... Kim olduğuna bakmadan şiddetin karşısında duracağınızı biliyorduk. Teşekkür ederiz. Bir grup diyor ki bu adamların nesini savunuyorsun? Ya savunduğum bak hala anlatıyorum. Bir daha anlatayım. Burada savunulan şey şiddete uğrayan insan. Onun kim olduğu değil. Şiddeti yapanın bu ülkenin kolluk kuvveti olduğunu unutmaman gerekiyor. Bugün ona yarın sana. Bugün görülen Gezi davasında iki kişi hakkında hem Mücella Hoca, Mücella Yapıcı hem de Osman Kavala ki 1600 gündür tutuklu adam, onunla ilgili müebbet hapis isteniyor. 6 kişiyle ilgili 20 yıla varan ceza talebi var. Kalanlarıyla ilgili toplamda 16 kişi için ceza isteniyor. Ya sen burada eğer buna bakarsan, sadece buna bakarsan öbürünü kaçıracaksın. Ama öbürünü kaçırdığın için burada bir toplum olma şansını da kaçıracaksın. Ve bugünün iktidarının, bugün Türkiye'yi yönetenlerin tam da istediği hikaye bu işte. Bunun karşısında durmak gerekiyor. Polisin kime şiddet uyguladığı değil, neden şiddet uyguladığını tartışacağız. Tıpkı cuma günü yaptığımız gibi. Resmi gazetede yayınlanan kısacık bir kararla yurt dışına çıkış harcı 150 liraya çıkmış. İnsanlar diyor ki 150 lira olabilir. Ya kardeşim sorgulayacağım bu değil. Ulan ben niye para ödüyorum yurt dışına çıkarken? Sorgulayacağım bu senin. Ben sana cevabını vereyim. Devletin beş kuruşu yok. Yok kardeşim para yok. Bakma sen Nebati Bey'in atıp tuttuğuna. Enflasyonun üstesinden geldi. Ekonomiyi kurtardık dedi adam ya. Ya bayağı gözümüzün içine baka baka dalga geçiyor artık. Ekonomiyi kurtardık dedi. Aklınıza gelen başka bir örnek var mı? E söylüyor. Neden? Rahat rahat sallıyor. Çünkü şunu çok iyi biliyor ki nereden ne söylenirse söylensin. Kendine yakın kitlede bunu sokuşturma şansı var. Al bak sana bir örnek. Bugün Dünya Gazetesi'nde bir söyleşi var. Maruf'la Hüseyin yine çok güzel bir iş yapmışlar. Çalışma Bakanı'yla konuşmuşlar Vedat Bilgin'le. Asgari ücrete biliyorsun uzun süredir bir pompalama var. Asgari ücrete arazam yapacaklar ha. Şş oğlum yapacak lan hazırlandılar lan. Biliyoruz da söylüyoruz. Bak geçen hafta burada yayında söyledim. Geçen hafta pazartesi başladım söylemeye. Ankara'da şöyle bir şişirme var. Ya tecrübeli gazetecilerin hiçbiri yemez bu numarayı. Ama piyasalar denilen topluluk var ya. Kim onlar? Piyasalar. Piyasalar, nöbetçiler falan gibi. Onlar sokuşturmaya çalışıyorlar. 250 bas puan artış planlıyor Merkez Bankası. Şişt. Ya o biliyor o konuştuk ya. Tam Reize haber vermemişler yapacaklarmış. Lan niye yapacaklar? Böyle bir şansı yok ki. Ne oldu? Merkez Bankası Perşembe günü para politikası kurulu toplandı. E, politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Sıkıyorsa değiştirsene sıkıyorsa bak tam bir yıl oldu bugün bir yıl bir gün oldu yeni Merkez Bankası Başkanı geleli ne oldu ne değişti faiz izdi sebep enflasyon izdi netice hala benim bir teorim var benim de var bir sürü İnsanın içine çıkarmıyorum paylaşmıyorum saçma çünkü insan her şeyi düşünebilir kardeşim ama gırtlak dokuz bom, zırvalama diye Vedat Bilgin'le konuşmuşlar Vedat Bilgin ne demiş abi ha Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz. Bunu biliyorsunuz. Bir insan cümleye böyle başlıyorsa söyleyecek bir bok yok demektir bu. Hani... Ama bu biraz daha uzatayım. Ahmet Hakan tarzı diye düşün ki bugün ondan da bahsedeceğiz. Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı %50'nin üzerindedir. Ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Bir daha söyleyeyim yani. Sabit ücretle çalışanlar asgari geçim indirimi kaldırıldı. Ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Anlat anlat soruya cevap ver. Arazan var mı yok mu? Bak verebiliyor mu? Veremez. Niye? Yok çünkü öyle bir şey. Asgari ücrete şartlar içinde bakmak lazım. Hmm, i̇lginç yaklaşım. Hiç aklıma gelmemişti. Hiç geliyor musun Ankara'ya falan? Asgari ücretin eğer meclis gündeme getirip değiştirmezse aralıkta belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Olağanüstü şartlar mesela açlık gibi yoksulluk. Onlar olağanüstü değil. Olağan ya bu topraklarda sıradan. Ya diyorum ya bu ülkeyi tek başına yöneten insan kürsüden fazla mı pahalı mı diye söyledi. 200 liracık yo dedi insanlar. Olağanüstü şart var mı? Yok. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır. Ne oldu? Ne oldu? Sokuşturup duruyorlar sürekli. Ve bu ülkede joker Eper bekleyen bir grup var. Onlar böyle nereden vursan gol ya. Hazır piyasalar piyasalar satın aldı bunu güle güle kullansınlar satın aldılarsa niye çünkü insanlar şöyle bakmıyorlar ya şöyle bakmıyorlar diyorlar ki ya kardeşim bu ülkede nereye gidiliyor ya nereye gidiliyor bak bugün Erinç Yelden Hoca bir başka bir ekonomist hocanın görüşünü paylaşmış sosyal medyada ben de yayın arasında gördüm. Burada hatırlıyor musunuz anlatmıştım size. Şimdi bir devletin yaptığı yatırımı hesaplayabilmek için o yatırıma harcanan paranın büyüklüğü kadar o paranın oraya verilmesi karşılığında neden vazgeçildiği de düşündür. Alternatif maliyet denir buna. Alternatif maliyet. Ya Çanakkale Köprüsü'ne bu parayı bastık biz tamam mı? Bastık parayı. Neden vazgeçtik bunun karşılığında? Ben sana söyleyeyim. Hekim ücretlerinin yükseltilmesinden, asgari ücrete ara zamdan, bu ülkede SMA'lı çocuklara destek verilmesinden. Bugün dünya Down sendromu farkındalık günü. Ne yapıyor bu ülke? Bak bunlardan vazgeçiyoruz. Alternatif maliyet önemlidir. Ama televizyon ekranına çıkan, yapıya ya" gidiyor. diye konuşan, ekonomist olduğunu söyleyen tipler ve onların yayınlarına çıkan yalakalar bunlardan bahsetmiyorlar. Neden? E bahsederlerse işi kaybederler. Bu kadar basit. Çok net. işini kaybeder. Onun için arada ekonomistlik dışında herkes her şeyi yapıyor bu ülkede. Vallahi bak. Şimdi yayın arasında bugün e, Faruk Bildirici kendi internet sitesinde Ebru Baki ile ilgili bir yazı yazmış. Biz geçen hafta telefonla konuşurken Faruk abi anlattı. Bilmiyorum ben gerçekten çok kötü bir sosyal medya kullanıcısıyım. Bundan da utanmıyorum. Hafta sonları mümkün olduğunca hiçbir şey yazmıyorum, çizmiyorum. Kafamı soğutmaya çalışıyorum. Çünkü tuhaf bir grup var. Yani çok affedersiniz pırtlasa yazıyor. Gözünü açınca yazıyor. Gözünü kapatmadan önce son bir tweet atıp öyle yatıyor. Ya kardeşim bu, bu zekice bir şey değil. Gerçekten yorgunluk vesilesi bu. Ama bir yandan da olana bitene bakıyorsun. Faruk abi şunu anlattı bana telefonda. Dedi ki Evrubaki ile ilgili bir yazı yazacağım. Çünkü dedi kripto para reklamında oynamış. Ben dalga geçiyor zannettim. Ciddi söylüyorum. bak Faruk abiye de sorabilirsiniz. Ben dalga geçiyor zannettim. Yani niye yapsın kardeşim bunu? Şimdi biz bu hafta cumartesi günü Gazeteciler Cemiyeti'nin Media for Democracy forumunda yıllık değerlendirme toplantısında konuşacağız bunu. Sizler de katılabilirsiniz. Online bir platform. İnternet üzerinden de izleyebilirsiniz. Gazeteciler Cemiyeti'nin sayfasından görebilirsiniz. Ben de paylaştım. Yine paylaşacağım. Ya orada da gündeme gelecek. Kardeşim bu olur mu? İşte bunun için karşı çıktık. Bunun için bas bas bağırdım ben. Bazılarınızın hoşuna gitmedi. Yeni medya düzeninde buna bir çözüm yalnız gerekiyor. Hayır. Hayır kardeşim. Nevşin Mengü bunun için reklam yapamaz işte. Vitamin alamaz. Ben bunun için 6,5 senedir bu yayını korumaya çalışıyorum. Salak mıyım ben yani? Bu yayına bugüne kadar teklif edilen çok para var. Reklamın görünmesin ama mesela biz sana sponsor olalım. Ya diyorum ya kahve ya Türkiye'ye yeni giren bir kahve markası. Adam 4 sene oldu ya söyleyelim. Hiç de fena para değildi. Gazeteci yaptığı işten iyi para kazanabilir. Bunda bir beis yok. Asgari ücret 4253 lira mı? 542 bin lira kazansın. İyi ise paylaşılamıyorsa kazansın. Ama gazeteciliği zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Niye e bu insanlar gazeteci değil ki Ebru Baki gazeteci falan değil Ama sen televizyon ekranında izliyorsun. ondan sonra işte Bunlar yaşanıyor Kripto para Reklamı ya sen yatırım Tavsiyesi veriyorsun kardeşim televizyonda Yatırım tavsiyesi Veriyorsun arkanda ekranlar var Bin, Binlerce grafik açıyorsun Alda da anlatıyorsun E reklamında oynuyorsun ondan sonra Ama güzel kardeşim bak bunu senin senin toparlaman gerekiyor benim değil bana düşen bunu yapmamak ama sana düşen de yaptırmamak hep söylüyorum ya tüketimden gelen gücünü kullanacaksın Üsküdar'da bir kafe yan yana oturan sarılan belki öpüşen bir çifte müdahale ediyor arkasından bir grup değnek gidip kutluyor onu e senin elinden gitme oraya gitme aynı şekilde bir sürü mağazalar bir sürü işte ulaşım firmaları kargo film kullanma Televizyon ekranı alma onu platformunu. Ya bugün bu arada bir bakıyor musunuz bilmiyorum. Yani şöyle saçma bir şey oluyor. Ciddi söylüyorum bunu çok çok acayip bir şey. Ben çok bakmıyorum böyle çok nadir. Ee, Twitter'da trending topic en çok konuşulan konu olmuş. Ya herifin birinin adı yazıyor bir numarada bak bir numarada. Televizyon ekranında bir program yapıyormuş. Program falan değil soytarılık ben gördüm onu. Bir grup kadını topluyor. Bir erkek de var aralarında özür dilerim. Böyle bir eve giriyorlar. İşte fırını parmaklıyor. Buzdolabının üstünü yalıyor. Bağırıyor. Abuk sabuk hareketler yapıyor. Ve bundan para kazanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapmış. Evet görgüsüzüm ne olmuş yani diyor. E bakıyorsun. Instagram üzerinden yüz binlerce takipçisi var. Twitter'dan yüz binlerce takip var. Ya, e şunu yap kardeşim. Şunu yap, izleme. Söylediğin zaman diyor ki insanlar ya ben merak ediyorum ama yani eğlenmek için. Eğlenmek içinin sonu bu işte. Kusura bakma ama kabahatin çoğu falan değil. Kabahat tamamen senin. Bunları adam ediyorsun bu insanları. Bu toplumun tepesine çıkartıyorsun. Televizyon ekranında görmedik mi ayırf? Bardak ısırdı, kafasında bardak kırdı, şişirdiler. Ünlü kişi. Ondan sonra herkes bunun yöntemini buluyor o aradan yürüyor. Mesela yani tiyatro oyunu koyuyor kötü kötü çünkü oyuncu değil. Değil kardeşim yeteneksiz. Prodüksiyon yapıyor tutmuyor televizyon dizisinde oynuyor. Bir boka benzemiyor ondan sonra çıkıp diyor ki yani artık tekrar sabah namazları kılmaya başladım. Kıl, ibadet tanrı ile kulu arasında. Kimene ki niye anlatıyorsun bunu? Yeni dizi teklifi mi bekliyorsun? Bak bunu sen yapıyorsun güzel kardeşim sen yapıyorsun. Görme bu insanları yok say. Yok say. Çünkü başka çaren yok. Bunu eğer yapmazsan bu insanlar iyice şişecek devam edecek. Benimle birlikte, benimle birlikte bunu söyleyen insanların yanındadır gözünü seveyim. Yani bunu söylüyor Nevşin Mengü ile ilgili ya ben biliyorsunuz daha önce de söyledim taş gibi iş yapıyor hem YouTube kanalında yapıyor hem gittiğinde Ukrayna'da yapıyor birçok insan onun arkasından apar topar çok anlarmış gibi oralara gitti falan filan. Nevşin Mengü ama yaptığı yanlış kardeşim bunun savunulacak bir yönü yok. Bak geldiğimiz yer burası. Ben soruyorum şimdi Nevşin Mengü ile Nevşin Mengü kendini Ebru Baki aynı yerde görebiliyor mu? Şu anda aynı yerdesiniz kusura bakmayın. Hiçbir farkı yok yaptığınızın. Ya nefşine yakışacak bir şey değil ki bu. Programın reklam alması. Yani işte burada YouTube yayınlarında geçen gün bir izleyici yazmış. Ya diyor sizin YouTube yayınlarını açıyorum. Mesela diyor Demokrat Parti'nin reklam çıkıyor. abi hiç hoş değil. Valla ben yapamıyorum onu. Daha önce de anlatmıştım ya YouTube algoritması şuna izin verir Mesela şu konularda reklam istemiyorum diyebiliyorsun. Ben onları yaptım. Mesela çocuk reklamı, din reklamı istemediğimi söyledim. Niye? Ya ben dine inanmıyorum kardeşim. Ben dindar falan değilim. Çocukların reklamda kullanılmasından da hoşlanmıyorum. Bunları yaptım ama kalanları yapamıyorum ki bir şey. E bundan rahatsız oluyorsun. Ama televizyonda bu soytarılıkları izlemekten rahatsız olmuyorsun. Güzel kardeşim sen değiştireceksin sen. Üretimden gelen bir gücün yok eyvallah. Ama tüketimden gelen var. Kullan bunu. Kullan. Ya bunu şöyle düşünme. İnsanlara nefretle ders veriyorum. Alakası yok. Ya bu işin standartı bu değil kardeşim. Değil. Gazeteci mesleğiyle çok para kazanabilir. Kazansın daha çok kazansın. Çok iyi şartlarda yaşasın. Ama gazeteciliği zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Böyle bir şansın yok. Eğer yaparsan sonu buraya gidiyor işte. Ondan sonra çıkıyor abla kripto para reklamı yapıyor. Şahane ya. Şahane. Ne yapacağız mesela bunun karşılığında? Geçmişte de bir şey yapılamıyordu. Yani basın konseyi vardı. Şimdi ben basın konseyinin yerinde olsam Allah yazdıysa bozsun. Hani ciddi alıp Ebru ile ilgili ceza falan uygulamam. Radyo Televizyon Üst Kurulu bununla ilgili bir ceza uygulayacaksa hemen şu çıkacak. Bakın göreceksiniz muhalif kanallarda yapılan yayınlardan rahatsız olunuyor. Ya yemişim muhalefeti böyle muhalefet mi olur? Yapılan açıkça reklam be gazeteci reklam yapmaz. Ebrubaki gazeteci değil ama onun programında insanlar onu gazeteci gibi izliyor. Onun programının konukları var. Çok değerli konukları. Yapsana çıkmıyorum kardeşim ben diyor. Çıkmıyorum çünkü sen mesleğini yaptığın işi reklamı alet ediyorsun. Kaç kişi diyebilecek bunu? Gazete Pencere'nin bugün birinci sayfası birileri gençlerden korkuyor manşetiyle çıkmış. Dün biliyorsunuz İstanbul'da gençlik çalışması lansmanı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı ve e, birileri sizin gücünüzden korkuyor. Korktukları için giderlerse gitsinler diyor. Merak etmeyin onlar gidecek siz kalacaksınız diye. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, bugün Gezi davasına ilişkin olarak hani onu ayrı yerde tuttuğum için özellikle söylemedim. Ulusal gazetelerin içinde değil. Birinci sayfasında Gezi davasında karar günü diyerek gazete pencerede duyurusunu yapmış. Vallahi çok iyi gazete hazırlıyorlar. Sizin yerinizde olsam ben abone olurum. İnanın ödeyeceğiniz parayı haydi haydi hak ediyor. Hani reklam mı yapıyorsun? Yapıyorum ulan bunun reklamını yapıyorum ben. Yapıyorum gönül rahatlığıyla yapıyorum. Bak arkadaki kitabın reklamını yapacağım bu hafta boyunca. Çok acayip bir kitap. Çok acayip yani üzerinde kanun dışında yazdığına bir takım fotoğraflar olduğuna bakmayın. Cengiz Erdinç ile Murat Toklucu ki Murat Toklucu biliyorsunuz Türk erkeği ve diğer mucizeler burada anlatmıştım. Yakın tarihin içinden çok böyle eğlenceli başlıklarla ne yaşadığımızı anlatıyor. Burada da Türkiye'nin dolandırıcılık tarihini anlatıyor. Yok onlar yok onlar sonra yazılacak daha zamanı var onun. Yani nasıl dön baba dönelim dolandırıcılığın bu topraklarda gelenek olduğunu, insanların nasıl ütülmeye hazır olduğunu anlatıyor. Şahane ben hafta sonu pazar sabahı aldım elime. Herhalde bir yüz sayfa falan gitti bir anda. Kaptırdım kendimi. Çünkü o dolandırıcıların hepsi tanıdık. Ben hatırlıyor musunuz bir yayında size Sülün Osman'ı anlattım. E, yani bu topraklar için çok değişik değil ki bu. Farklı örnekler, gazete haberleri, röportajlar onlarla birleştirilmiş. Çok şahane, çok eğlenceli bir kitap. Doğan kitaptan çıktı. Çok yeni de Dumanı Üzerinde kitabın. Ama yani bu ülkede bu kadar çok insan dolandırılıyorsa birinin de niye kardeşim diye sorması gerekiyor değil mi? Niye ya? Bu, lan bu kadar kolay mı bu insanları dolandırmak? Cevabı evet. Hepsi aynı yerden dolandırılıyor. Milliyetçi maneviyatçı dindar alnı secde görmüş ama bu ülkede en ucuz otomobil 500 bin lira ve sektörde tık yok diye yazmış Emre Özpeynirci bu sektörü en iyi tanıyan insan 500 bin lira en ucuz otomobil. 500 bin liracık sektörde tık yok niye sesimizi çıkartırsak başımıza bir şey gelir diye düşünüyorlar oysa güllük gülistanlık bir ülke enflasyon arşa çıkarken nebati mücadeleyi en iyi biz biliriz dedi ya biliyorsanız niye yapmıyorsunuz? Enflasyon niye yüzde elli dört? Niye üretici enflasyonu yüzde yüz beş? Bir şey mi bekliyorsunuz? Yapacağız. Bekle bekle. Bekle dur dur. Dur yapacağız. Daha tam oraya gelmedik. Bunu mu diyorsun yani? Ali Babacan. Türkiye'yi zengin bir ülke yapmak mümkün. Bu ülkede ekonomi ve maliye bakanı olarak ben çalıştım çünkü. Çok haklı. Gerçekten çok haklı. <gülüyor> Bak şimdi Ukrayna'da... Ee, bir iki görüntü eşliğinde insandan bir dakika ya ne oluyor falan demeye başladı. Çünkü Ukrayna'da neonazi akımının çok güçlü temsilcilerinden olan bir e, silahlı da bir yapılanma Ukrayna halkının bir kısmını elektrik direklerine bağlamaya başladı. Üstelik soyarak bağlamaya başladı. Neden? Bunlar Ukrayna'yı terk etmek istiyorlar düşmanla işbirliği yapıyorlar direnişi kırıyorlar diye. İnsanlar şimdi diyor ki aa ulan biz bu adamları desteklemiştik. Ya kardeşim senin desteklediğin şey savaşın bitmesi olmalı. Taraf tutmak zorunda değilsin. Zelenski aldığı bir kararla, cumartesi günü alınan bir kararla muhalefet partilerinin eylemlerini yasakladı. Sebep? Direnişe zarar veriyor. Ondan sonra işte insanlar düşünüyor. Ya Adana'da Furkan Vakfı'nın ee, taraftarlarını polis nasıl dövdü öyle ya? Bundan dolayı işte çünkü insanlar temel meseleyi kaçırıyorlar gözden. Sana göre bana göreden tutmaya çalışıyor. Ondan sonrası da bu işte. Tutan at oynatıyor kafasına göre. Ya olsa orada söylemen gereken bu değilsin. Polis neden şiddet uyguluyor kardeşim? Maaşını ben ödüyorum. Doktora demeyi biliyorsun. Maaşını ben ödüyorum onun diye. Polise de desene. Ya benim halkım çok iyi bilir işini. Valla çok iyi bilir işini. Kime sessiz kalacağını çok iyi bilir. Kime cırlayacağını çok iyi bilir. Çok çok. Çok başarılıdır. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi ya birinci sayfayı saymıyorum. Birinci sayfa çünkü çıfıt çarşısı gibi her yerden tutmuş getirmiş falan filan. Ee, ama hem genel yayın yönetmeni hem de Abdülkadir Selvi aracılığıyla gündeme dalmış. Dalmış dalmasına da şimdi Abdülkadir Selvi aslında bal gibi buz gibi boru gibi bildiği şeyi inşallah olmaz diye yazmış muhalefet yeni seçim düzenlemesine nasıl karşı çıkabilir ne yapabilir diye diyor ki öne, plan, öne çıkan iki öneri var altı parti olarak ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek ne diyorsun Yani e belirleyemiyorlar diyordun öyle demedin mi dırdırda Meral şeyler konuşmadı falan. İki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçiminde ayrı bir ittifak kurmak. E biz ne diyoruz? Ya çaresiz gibi gösteriliyor insanda. Kimse çaresiz değil kardeşim. Hiç kimse çaresiz değil. Bu zihniyeti kırmak gerekiyor önce. Çünkü bunu kıramadığın zaman işte bu hale geliyorsun. Bunu kıramadığın zaman debelenip duruyorsun. Yazı yazmış bugün yazının ikinci bölümünde diyor ki Demirtaş'ın hapiste olmasında Kılıçdaroğlu'nun rolü var mı? Ben sana cevap vereyim var. Mecliste yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırırken CHP'li milletvekillere oy verdi. Hepsinin hatası var, suçu var, günah var bu işte. Hiç kimse kafası neyimsin? Kemal Bey o zaman büyük bir strateji olarak açıklamıştı bunu. Hata değil miydi bu? Sonra ne oldu? CHP'li milletvekilleri de girdi içeri. Abdülkadir Selvi de bunu yazmış. Hem de öyle bir yerden öyle acıtacak şekilde hatırlatmış ki al bak ben sana bir daha söyleyeyim. Anayasa teklifine anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi diyor. AKP'nin 317 MHP'nin 40 milletvekili vardı. Yani iki partinin milletvekili sayısı anayasa değişikliğine gitmiyordu. CHP'nin de 134 milletvekili vardı ve anayasa değişikliği CHP'nin desteğiyle 376 oyla kabul edildi. Hayır deyin hadi. Ya kardeşim doğru yerden tutmak gerekiyor. Helalleşme hesaplaşma var ya. Bak mesela helalleşmede bununla helalleşmek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. Evet kardeşim bir hata yaptık. Hata yaptık hem de çok büyük hata yaptık demeli. Oysa bunun yerine ne deniyordu? Ya o zaman bize terörist derler. Şu anda demiyorlar mı? Demiyorlar mı şu anda? Milletvekilliği dokunulmazdı. bunun için hayati işte. Bas bas bağırıyor insanlar kardeşim. Bas bas bağırıyor. Onun için söylüyorum işte Halk TV izleyisi beni sevmiyor. Sevmesin kardeşim. Çünkü ben bunun yanlış olduğunu Halk TV'de de söyledim. Bugün olsun yine söylerim. Hala söylüyorum. Yanlış yanlış bu. Yanlış. Milletvekilliği dokunulmazlığı hele bu ülkede. Şart. Kürsü dokunulmazlığı şart. Ama anlatamıyorsun. Çok büyük strateji. Buyurun gördük stratejinizi. Zemo şey derler, terörist derler. Vallahi bravo yani iyi düşünmüşsünüz şu anda demiyorlar. Çünkü öyle bir şey var ki bu ülkede bir yandan da medyayı, sosyal medyayı da ayrıca elinde tutan tipler aslında ne kadar boş olduğunu göstermek zorunda hissetmiyor kendini. Vallahi Ciddi söylüyorum bak. Bugün Ahmet Hakan yazı yazmış. Doktorları neden sevmeliyiz diye. Ya ben iyi ki doktor değilim. Zaten olamazdım da. Yani olamazdım. Hakikaten öyle bir yeteneğim yok benim. Üniversiteden o kadar büyük puan alamazdım büyük ihtimalle. Olamazdım ama ya delirmek için yeterli ya. Allah aşkına şunu, şunu dinler misin güzel kardeşim. Çünkü doktorların eğlenmeleri içten kederlenmeleri artistiktir. Her birinin kendine özgü bir tarzı vardır. Kimi ilaç vermeyi sever, kimi ilaçtan uzak tutar. Kimi hemen ameliyat der, kimi ameliyatayı hiç gerek duymaz. Kimi uzun uzun sırt dinler, kimi şöyle bir bakmakla yetinir. Ama hepsinin sonuçta muradı birdir. Doktorlarını için sevmeliyiz? Çünkü onlar hiçbir genellemenin içine sığmayacak kadar birbirlerinden farklıdırlar. Tıpkı bizler gibi. Zannedersin ki kimleri anlatmıyor, İzel Çelik Ercan'dan bahsediyor. Niye? Abi eski mahalle, yeni mahalle oturmuyor ya. Oturmuyor. Kafa eski mahallede. O kafa değişmez. Ben de Nişantaşı Bebesiyim. Beni de sevin demek de olmuyor bu iş. Çünkü kafa pörklüyor bir yerden. Adam ya hesapta biliyorsunuz yani bir dönemin en yakışıklıları bence değil bence yani benim yakışıklılık anlayışıma göre gerçekten cam gibi bir adam da benim yakışıklılık anlayışıma göre dünyanın en yakışıklısı falan değil ama çok beğeneni var gerçekten karizmatik bir adam artık çok yaşlandı ve yatağa bağlı olduğu için ötenize hakkını kullanmak istediğini söylemiş geçen hafta boyunca hep bu haberlerle çalkalandı ortalık Cüneyt Arkın'la kıyaslamış vallahi ama kıyaslarken <gülüyor> ya abi şöyle bir şey yazılır mı Allah aşkına İkisi de hemen hemen aynı yaşlarda ikisi de hayvani derecede yakışıklı. Nasıl efendim? Hayvani derecede mi? Gördünüz değil mi? Ya sevgili Levent, Levent Kazak yani hakikaten hem çok iyi bir adam. Hem de çok iyi bir yazardır. Gerçekten çok iyi bir yazardır. Çok, çok da sağlam düşünen bir adamdır. Türkiye'nin böyle hani Kadri'nin kıymetini belki bir 15 sene sonra anlayacağı bir adamdır. Levent Gazak bununla ilgili çok doğru bir şey yazdı. Ahmet dedi döne döne ee, pis diyorsun artık dedi. Çok doğru tabir. Çok doğru tabir döne döne yapıyor artık. Valla. Ve bu adam Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ben de nişan taşı bebesiyim. Beni de sevin. değilsin oğlum. Olamazsın. Hiçbir zaman olamayacaksın ve bu eziklikle, bu kompleksle yaşamaya mahkumsun. Hep kalacak. Pırtlayacak kafanın bir yerinden. O yüzden işte mesela sen sinema anlattığın zaman hiç ciddiye almamak gerekiyor. Anlamıyorsun çünkü. Anlamıyorsun kardeşim. Kitaptan da anlamıyorsun sen. Edebiyattan hiç anlamıyorsun. Duyduğun yarım yamalak şeylerle bu iş olmaz. İkisi de hayvani derecede yakışıklı. Cumhuriyet'in manşeti Türkiye AKP ile yoksulluğa koştu. Genelde zaten hep ekonomi üzerinden değerlendirmeler. Şehriban Kıracın haberi. Ee, hanelere temel gıda ürünlerinin bile giremediğinden bahsediliyor ve Aile Bakanlığı'nın daha önce sosyal yardımlara ilişkin değerlendirmesi haberin temeli olmuş. 2021'de tüm kamu kurumları tarafından yapılan sosyal yardım harcaması 97.8 milyar lira oldu. Sosyal yardımların gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranında %1.74 olarak gerçekleşti. Gıda yardımı alan kişi sayısı 2020'ye göre %157 arttı. Ne diyordu Nebati Bey? Ekonomiyi kurtardık. Allah size kurtartmasın ya. Vallahi billahi. Birinci sayfasında gezi davası yok kardeşim. Cumhuriyet gazetesinde. Kusura bakmayın ben bu gazeteyi okumayacağım. Haksızlık bu yapılan çünkü. Bu yapılan haksızlık. İyilik falan değil. Gezi herkes içinse savunması da herkes için olmak zorunda. Herkes elini taşın altına sokmak zorunda. Orada hiç kimse babasının hayrına, kendi çıkarı için bir şey yapmadığına göre savunmak da hepimize düşer. Yolsuzluk arıyorsa Ankara'ya baksın. Bugün Sinan gün CHP ile ilgili konuşmuş ve demiş ki dedemin partisi CHP artık o parti değil. Ya sen CHP'li falan değilsin ki zaten. Süleyman Demirel yerleştirdi seni bu partiye. Dünya alem biliyor. Senin bir alakan yok ki bu partiyle. Seni alanların hatası. Şimdi AKP'ye nereden yanlarım? Vallahi bravo. Sabah gazetesinde okunacak haber var mı? Sabah buldun haberlisini arıyorsun. Var. Başkan Erdoğan'dan Başkan Metaverse'de bir ilk. AKP Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün Forum Metaverse programı düzenliyor. Dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla fiziksel dünyayı sanal dünyaya taşıyan Metaverse kavramı tartışılacak. Ama dün Güvenlik Şube Müdürü de dahil olmak üzere bir kalabalık bir polis grubu Furkan Vakfı üyelerine inanılmaz şiddet uyguladı. İnanılmaz şiddet uyguladı. Ama sorsan Metaverse'ümüz var bizim. Hayrını görün. Vallahi güle güle kullanın. Metaverse yapmışsınız. Hayırlı olsun. Sözcü Tedavideki en büyük paramız cik oldu. İlk yayında bahsettiğim Deniz Bilici Göçmen'in haberi. 200 liranın tedavile çıktığı 2009 yılındaki değeriyle bugünü karşılaştırmış ve Erdoğan'ın sözlerinden bahsetmiş. 6 liralık makarnaya hücum diye bir haber var. Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde. Törene katılanlara 6 liralık makarna dağıtılmış. Millet birbirini ezmiş. E normal yani kardeşim. Adam Haybe'ye mi alkışladı orada? Gazetenin kalanını okumaya gerek yok. Çünkü Gezi'yi görmemiş. Ben de üretimden gelen gücümü kullanacağım kardeşim bir gün kurtardıkları ekonomi bu manşetiyle çıkmış bakan nebati ekonomiyi kurtardık dese de 2 milyona yakın hane elektrik faturasını destekle ödeyebildi elektriğe fahiş zamlar gelirken cihaza bağlı yaşam sürdüren hastaların sadece yaşadığı sadece 144 haneye destek sağlandı. İşsizlik sigortası fonu da enflasyon altında ezildi. Fonun 2020 ve 21 yıllarındaki getiri kaybı 83 milyar liranın üzerinde oldu. 83 katrilyon ya. Gitti ya sizin para. Niye? Fona yatırdık. Fon patladı. Fon mu patladı? Ama biz o parayı sana e, sahipçik diye vermiştik. İşte çok niyetliydik de olmadı. Birinci sayfasından Gezi'yi gören tek ulusal gazete. Ana davada karar günü. İstinafın beraat kararlılığının berat bozmasının ardından yeniden görülen 16 sanıklı gezi ana davasında bugün yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavalaki 1600 gündür tutuklu. Mücella yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken 6 sanık için 20'şer yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar bugün son savunmalarını yapacak. Allah mücella hocanın savunmasını gördünüz kardeşim savunulacak bir şey yok. Ben derdimi anlattım. Ne için orada olduğumu da söyledim. Hala aynı görüşteyim diyor. E Osman Kavala da söylüyor aynı şeyi. Mustafa Bildirci'nin bir haberi var. Bak hani şimdi Furkan'a şiddet gösteriyorlar ya Furkan Vakfı'na. Dikkatli dinleyin. AKP'li belediyenin son kıya ilim yaymaya ilim yayma cemiyeti var ya. Sayıştay'ın kanunsuz demesine rağmen belediye bütçesinden vakıflar için yapılan harcamalara bir yenisi daha eklendi. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilim yayma cemiyeti için kesenin ağzını açtı. Belediye cemiyete ait binanın 365 bin liralık tadilatını üstlendi. Heh. Şimdi demin bahsettiğim alternatif maliyet hikayesini bir daha düşünün. 365 bin lira sadece harcanmakla kalmadı. O oraya harcandığı için neden vazgeçildi? Bunu düşüneceğiz. Belediye ne yapabilirdi 365 bin lirayla? Bir sürü şey koyabilirsiniz bunun yerine, değil mi? Mesela ulaşımda indirim yapabilirdi, toplu taşımada. Mesela 365 bin liralık balıkesirdeki öğrencilere bedava otobüs kullanım kartı dağıtılabilirdi. Bak, bununla da alternatif maliyet ekonomideki. Yapın ya, ya, diye anlatan, sonra çıkıp kripto para reklamında oynayan insanlar sana bunu anlatmıyor, anlatmaz. Çünkü dokunur ona. Alternatif maliyet böyle bir şey. Ve kafanın bir yerinde kalması gerekiyor güzel kardeşim. Hep böyle bak bu para tamam onu harcandı da bu oraya harcandığı için vazgeçilen şeyler neler bunu düşün. İş sadece onu yapmakla bitmiyor çünkü. Mehmet Gökhan Ustabaş, Ünsal ve Hürriyet Gazetesi artık önemli bir gazete değil. Çok sıradan bir medya. O yüzden adı geçen şahsında hiçbir önemi yok. Boşverin gitsin. Öyle değil işte. Öyle değil. Bakın o boşverin gitsin dediğiniz adam. Türkiye'de her şeye rağmen haberimin kanallarından bir tanesinde program yapayım da saatler süren bir program. Ciddiye alıp bir sürü siyasetçi, gazeteci, otçu, çöpçü o yayına çıkıyor. Adam bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Ve o gazetenin logosunu kullanıyor. Hürriyet logosuyla yapıyor o yayını. Devam edelim, devam edelim. Bir gün böyle kutluyorum. Hakikaten şu kadarcık şeyi görmemişler. Vallahi billahi ya. ya ne diyeyim ben size? Vallahi bilmiyorum ya. Necip Türk medyası. Bravo. Çok büyüksünüz. Bak Furkan Vakfı ile ilgili şeyi görmediği için eleştirmiyorum neden ya kardeşim gazetelerin baskı saatleri var gerçekten yetişmemiş olabilir bu hakkı alamam üstüme ama bu öyle bir şey değil ki ya ya Gezi davasının bugün olduğu aylar öncesinden belli yazmak zorundasın Gezi hepimiz içindi hepimiz oradaydık o zaman hepimiz savunacağız. Evrensel, Nevroz Ateşi W ile mücadeleye çağırdı. Van'dan İstanbul'a, Batman'dan Urfa'ya 36 merkezde Nevroz Ateşi yakıldı. Alana çıkanlar savaşa karşı barış, faşizme karşı özgürlük diye seslenirken derin yoksullaşmaya karşı mücadele çağrısı yaptı. Güzel. Aynı kadro mesela Gezi ile ilgili bir şey söyledi mi? Evrensel'de yazmamış zaten. Tebrik ederim. Valla bravo. Büyük başarı yani. Bunu nasıl görmediniz? Nasıl yapmıyorsunuz? Anlatamıyorsunuz? Nevruz bir Kürt geleneğidir. Değil kardeşim. Çok büyük bir yalan o. Çok büyük bir yalan. Bak bu kardeşin kısmet olduğu meslek sayesinde. Hani benim becerdiğim bir şey değil. Mesleğim sayesinde. Türkiye Cumhuriyetleri'nin içinde benim görmediğim kalmadı. Vallahi bak çok, çok büyük bir başarı bu. Yani benim başarım değil. Mesleğim sayesinde. E sadece o değil uzak Asya'da gitmediğim yerde kalmadı. İçinde Türk bulunan, Türkmen kökenli insan bulunan her yerde Nevruz kutlanıyor. Bak Kemal Sel hep evrensele sallıyorsun. Niye sallayayım? Cumhuriyete de salladım. Niye rahatsız olmadınız Kemal Bey ondan? Yapmayın yapmayın bunu yapmayın. Nevruz Nevruz bir Kürt bayramı falan değildir. Doğanın ile ilgili bu toprakların temel kültürüdür o. Çünkü biz bu ülkede bir takım insanlar bir takım şeyleri sokuşturmadan önce bu ülkede yani bu topraklarda bu coğrafyada yaşayan insanlar ağaca, suya, denize, nehre, dağa, taşa, toprağa, börtüye, böceğe inanan insanlardı. Onlarla birlikte yaşadıklarına inanan insanlardı. E Nevruz'da tam bu işte. Yeniyi kutluyoruz biz ya. Yeniyi, yeni günü kutluyoruz. O sadece bir gün değil ki. 21 Mart değil. Doğa uyanıyor. insanlık uyanıyor. İçimize bahar geliyor. Bahar. Kemal Bey çok ayıp ediyorsunuz ya. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz. Hep evrensele sallıyorsun. Ben burada kimseye sallamıyorum. Yani söylediğimin bir dayanağı yoksa mümkünse konuşmuyorum. Yeni Şafak başıboş sahipsiz kiralık ordu Ukrayna Savaşı'ndaki paralı askerleri anlatıyor. FETÖ Bosna'da yakalandı haberi var. Bosna'da Burç Üniversitesi'nin kütüphanesinde elebaşı Fethullah Gülenay Türkçe, İngilizce ve Boşnakçe onlarca kitap çıktı. Sabah ben bu haberi görünce aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? Hadi beraber hatırlayalım. Bosna'da üniversite. Bosna'da üniversite yaptıracağım. Bosna'da üniversite için lazımdı. Onun için biriktirmiştim. Ne geliyor aklınıza bunları duyunca? Bosna'da üniversite. Şimdi oradaki fetullahçılardan şikayet ediyor iktidar. Bosna'da. Burç Üniversitesi Kütüphanesi'nde. Bir şey geliyor mu aklınıza? Bosna'da üniversite deyince. Evet ya. Yani evet. Yok Halk Bankası falan değil ya. Kardeşim bu ülkede bu ülkede 17-25 Aralık belgeleri ortaya çıktığında 17-25 Aralık belgeleri ortaya çıktığında yakalanan parayla ilgili olarak ha, denmişti ki ya ama biz onu Bosna'da şey yaptıracağız, üniversite yaptıracağız ya. Onun için o parayı şey yaptık biz tuttuk. Hatırlıyoruz değil mi? Bak şimdi o üniversiteden bahsederken Halk bank müdürüyle o üniversiteden bahsederken insanlar diyor ki ya ama Burç Üniversitesi'nin kütüphanesinde Fethullahçılar çalışıyormuş. Ne diyorsun? İna, ya hiç geliyor musun Ankara'ya falan görüşsek? Artık bu yüzsüzlük falan değil ya. Vallahi bu, bu yüzsüzlük falan değil artık. Utanmazlık. Ciddi söylüyorum. Yani temel anlamıyla utanmazlık bu. Akşam Akşam da bugün bir manşet var. Ya o da siz karar verin. Sabah bunu görünce dedim ki çüş ulan. Çüş çüş. Hatta ıh. Aç kalan belediye fuara indi. Ne? Hani aç kalan domuzlar şehre indi. Hatırlıyor musunuz? CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı İstanbul'un en zengin ilçesini yönetemediği için parasız kaldı. Ortağı olduğu Uluslararası Fuar Merkezi'ni zabıtalarla basarak tabela vergisi almaya kalktı. Çok iyi. Çok iyi. Aç kalan belediye fuara indi yazmış ya. Vallahi yazmış. Yemin ediyorum. Aç kalan belediye Ya, Otel gazetesi. MP Genel Merkezi Kütüphanesi'nde bazı kitaplar vardı. Duruyor da hala 17-25 Aralık belgeleri. Duruyor da. Ya e, MHP'nin kafa karışık biliyorsunuz. Bak bu yayını izleyen ülkücülere sor. Yazmıyorlar mesela şu anda ama hepsi izliyor. Kafa, kafa büyük karışık ve çok can sıkıcı bir durumdalar. Çok. Öyle böyle değil yani. 14 milyona Nisan kazancı. Emekliye işçiye ikramiye ödeniyor ne kadar artacak? Lan seninle alakalı değil bayram ikramiyesi o. Olsun ya biz seviniyoruz biz de anlatalım istiyoruz. Ne var bunda? Emekli aylığını arttırma rehberi. Ne? Allah aşkına emeklinin aylığını nasıl arttıracaksın? Lan çalışma bakanı konuşurken diyor ki asgari ücreti ara zam, ya, ya, aralık yani. Nasıl arttıracaksın? Çalışsın emekli onu söyleyeceksin sadece. Başka şansın yok ki. İş yok. Konuta KDV indirimi yaşlıya 2354 lira. İp varsa dizelim yani. Borçşanma. Nasıl efendim? Borçşanma. Ebru Şallı Uğur Akkuş ile ilgili şok iddia. Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşandığı belirtildi. Belirtildi mi? Evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklama yaptı. Lan abarttığın şeye bak. Boşandı desene. Boşandığı söyleniyor desene. Ancak Akkuş'un kızının doğum günü partisinde aşk pozları verdi. Boşanmanın kağıt üzerinde olduğu iddia edildi. Çünkü iş adamı borçlanınca servetini Ebru'nun üzerine geçirdi. En güzeli. Bugün takvimin manşeti Don't kiss me. Ne? Don't kiss me. Tam da böyle yazınca anlaşılmıyor lan bu. Onu mi yazsaydınız ya don't ama don't İngilizce yazmış don't kiss me yani beni öpme don't kiss me beni kesme nasıl süper ya toplu uçuş birimi bunlar hep beraber kafalar yükseliyor gazete yapıyorlar ondan sonra hani herkesin mesela genelde kafası güzel olan insanlar iyice kafa yükseldikten sonra hani oturur beraber şarkı söyler çılgınca dans eder bunlar gazete yapıyor. İstanbul'da belediyenin kestiği ağaçlar var ya onlarla ilgili. Don't kesmi. me. Allah akıl fikir versin diyeceğim dedim. Zor. Ne gerek var ya. Koltuk bank. Heh bir o kalmıştı. Sığır bank, ot bank, bok bank. Alişan'la Buse Varol barıştı. Reklam teklifi geldi. Ünlü çift 100 bin lira karşılığı mobilya reklamında oynayacak. 100 bin lira mı? 100 bin liracık. Ne diyordu Emre Özpeynirci? En ucuz araba otomobil 500 bin lira. 100 bin lira mı? Lan bırak! Artist. Al. Bak bu kitap boşa değil kardeşim. Röntgen faresi. İstanbul'da Çetin Ö, hastanelerde vatandaşları sıra beklemeyin diyerek kandırdı. Altın takılarını çaldı yakalandı. Bak şimdi buradan sana bir hikaye anlatayım. Ee, şimdi daha toplu olarak Cuma günü anlatacağım kısmet olursa da Türkiye'nin en büyük dolandırıcılarından Türkiye'nin demeyeyim aslında aslında Türkiye'ye de sirayet ediyor doğru. Hani daha erken başlıyor dolandırıcıla, fakat e, Türkiye'nin de önemli dolandırıcılarından biri oluyor. Hepsinin ortak özelliği sonları çok belli değil. Mahmut Saim aslında hukuk fakültesinde okuyan bir olan, Ailesi de işte babası ölüyor. E, Annesi de gözünün bebeği bir tane oğlu var. Ne isterse yapıyor. Bu İstanbul'a çok sık gelen kumpanyalardan bir tanesindeki oyuncu kızlardan birine aşık oluyor. Tamam mı? Kız çok güzel. Önce oyunlara takılıyor. Sürekli gidiyor geliyor gidiyor geliyor falan. Bir süre sonra oyuncularla arkadaş oluyor. Kulise falan gitmeye başlıyor. Gitmeler gelmeler. Kız da bunu e, uzaktan kesiyor ama bunun çulsuz olduğunun da farkında. Bu da farkında. Bir süre sonra diyor ki ulan ben para kazanırım ya. Para kazanırım çünkü çok aptal var. Hemen dalıyor mevzu ya tamam mı? Hemen giriyor mevzunun içine ve önce şunu yapıyor. Ulan diyor ben bir gazete çıkartayım. Tiyatro falan işletiyor bir sürü iş. Yani defalarca, humharca ve defalarca dolandırıyor insanları. Gazete çıkartayım. Gazeteyi nasıl çıkartayım? Gazete ortaklı olsun. Bir sürü ortağı olsun. Tiyatro yayıncılarını da çağırayım. Tamam mı? Onlar da işte ilanları, otları, bokları hepsinin içine toplayalım. Acayip bir gazete. İlan dağıtıyor elden. Bir sürü tiyatro yapımcısı geliyor. Ona para veriyorlar. Paralarla bu işte ilan bastırıyor, bilet bastırıyor. 10 bin tane bilet satıyor mesela 400 kişilik salona. 10 bin tane. E paranın ödenme zamanı geliyor. Şimdi gazete merkezi de biliniyor. Abinin kafa öyle bir çalışıyor ki gidip kendini jurnallıyor. Diyor ki bu gazetenin içinde diyor. İnanın ben çok direnmeye çalışıyorum ama diyor padişahımız efendimize karşı gelen tipler var. Gazeteyi polis bir basıyor. Birden fazla ortak var ya bu jurnalci olduğu için yırtıyor diğerlerine arama kaydı çıkıyor. Ve herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Kimse parasını numarasını istemiyor. Arazi. Aynı yeri bir daha kuruyor herif. Bak bir daha kuruyor diyorum. Üzerinden 1 yıl geçiyor. Bir kez daha kuruyor. Bir sürü insan yine geliyor, tamam mı? Bir sürü insan. Bu kez şimdi aynı sistemle dolandıramayacağını bildiği için planı çok daha temiz yapıyor. O önceki baskında jurnal için gittiği adam var ya saraydaki. Ona gidip diyor ki, eğer diyor benimle birlikte bir dalga dubara çevirmeye razı olsan çok para kazanırsın. Nasıl diyor Elif? planı kuruyorlar. Herif yanında bir grup polisle, polis şefi geliyor gazeteyi basıyor. Nerede onlar diyor. İşte burada diyor padişahımız efendimizin hila görüşlerinin hilafında yayın yapılıyormuş. Burada bin, bin, bin türlü melanet dönüyormuş falan filan. Herif hemen ortaklarını diyor ki basıldık arazi olun. Hemen arazi olun. Oysa baskın baskın yok. Polis şefi sadece orada bir dubara çeviriyorlar. Abi Avantas'ın sakalını alıyor. Gidiyor. Bu tekrar herkes temizlendiği için. Hiç kimse gazeteye uğrayamıyor bu arada. Tekrar temizlendiği için sakal alıyor tertemiz çıkıyor içerden. Deminki haberi biraz böyle görün. Röntgen dolandırıcılığını. Röntgen sırasında öne alırım ya. Alırım ben. Aldırırım. İçeride çok tanıdık var. Bitmez kardeşim bitmez. Ahlak dediğin şey bu ülkede bacak arasında aranıyor çünkü. Kim kimle sevişmiş. Herkes buna takılmış durumda. Ama onun dışında nasıl bir ahlaksızlık dönüyor? Umrunda değil kimsenin ya. Umrunda değil. Ama sevişme işi önemli. Hocam mesela nasıl sevişeceğiz konulu köşesinde bak bugünkü habere bak. Hocam 11 yıllık evliyiz. Ne güzel. 4 de çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Artık hanıma yaklaşmaya korkuyorum. Bir çocuk daha olur diye panikteyiz. Tüplerimi bağlatalım dedi. Ne demek o hocam? Şöyle. Şimdi doğal geçmemiş evlerde. E, tüpler eğer mutfakta görünür durumdaysa. Tabi tıp bunu ispatladı. E, mutfakta açıkta görünen tüpler. E, fertiliteyi artırıyor. Çalışmalar var bu konuda. Doğal geçin. Abi sen mevzuyu zaten yanlış anlamışsın. Yaklaşmakla olmuyor bebek. Ya senin kafa tamamen gidiyor. Hani kan böyle beyinden çekiliyor. Tek bir noktaya hücum ettiği için. Beyin tamamen böyle hani tertemiz oluyor. Mustafa Sarıgül kafasına geliyorsun. Böyle ay çiçek ya tokat diyorsun. Buzdolabına vuruyorsun falan. Ya öyle bir şey oluyor. Ya çocukları karşına alıp böyle anlamsız hareketler sergiliyorsun. Bu normal değil çünkü. Tüpleri bağlatalım dedi. Hoca'ya soracağına, yengeye sorsana. Tüpleri bağlatalım dediğine göre biliyor zaten o mevzuyu. hala lan mektubu yazarken e, yazan hiç düşünmemiş bunu. Çocuk olması için kadının yumurtasının rahme gelmesi gerekiyor. Yumurtanın geldiği kanalada tüp deniyor. Bence kapatalım artık buradan. Yumurtanın geldiği kanala ne deniyor? Tüp bravo Ameliyatla bu tüpler bağlanır o zaman yumurta rahme gelmez ya pırıl pırıl bir adam yemin ediyorum ya erkeğin spermi rahme ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz tüplerin bağlanması e, onun başında şey vardır yani ya nedir onun adı vantuz gibi hani takılır böyle klipsi vardır çılık diye oturtursun onlara da dikkat etmek lazım tüplerin başında Kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Olay mı? Yani. Biraz daha böyle şey olsun, gündelik dil olsun diye. Gebelik ihtimali çok nadirdir. Anne sütüne de zararlı etkisi yoktur. E gebelik ihtimali nadirse sütü ne yapacağız? İşte bunu da yazarken, yazan dikkat etsin böyle şeylere. Mektup saçmalaşıyor çünkü. Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur. Hani eşeksen diye sonunda bir daha tekrarlıyor. Merak edilecek bir tarafı da yoktur. Zararı da yoktur. Anlamsız bir iş. Yani. Ne yaptın? Tüpleri bağladık. Bu ülkede insanlar gerçekten bunu bunu ee, şey dedantör. Hay yaşayın şey, belki Bu ülkede insanlar ahlak diye bunu anlıyorlar. Kim kimle sevişti? Herkesin en büyük derdi bu. Kim kimle sevişti, neden sevişti? Sana ne? Sana ne? Ahlak diye aradığın, namus diye aradığın şey bu değil. Güzel kardeşim. Zaten sen de takılmıyorsun ona. Eğer takılıyorsaydın gündüz kuşağı programlarındaki bu iğrençliklere ses çıkartırdın. Bütün köy tren olmuş. Kaçıncı tur dönüyorlar hem de kendi içlerinde. Ama sorsan hepsi çok dindardır. İnanmıyor musun bana? Ramazan'da bir bardak su iste birinden. Hadi. Bu değil kardeşim. Ahlak dediğin hikaye bu değil. burada. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Buna biz demokrasi diyoruz. Çünkü demokraside insanlar birbirlerine benzeyip benzemediklerine bakmıyorlar. Aynı yerde yaşayıp isteği, yaşamak isteyip istemediklerine bakıyorlar. Biz istiyoruz. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Kimimiz içindeyiz. Kimimiz farklı gerekçelerle. Yani uzaktayız başka şeylerin peşindeyiz iş aşk macera ne bileyim eğlence bunlar için ama hepimizin aklı burnumuzun direği Türkiye deyince sızlıyor bizim o zaman bir arada yaşamanın yolunu bulacağız bunun yolunu bulurken de ilk yapacağımız şey konuşmak çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız uzaklık ayrılık getirecek direnmek mümkün burada yapıyoruz işte. Yaparız. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Konuşmanın yöntemi küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabilmek. Yaparsak emin olun bundan sonrası çok daha rahat. Bunu ülkeye de uyarlayabiliriz. Adına siyaset diyebiliriz. Demokrasi gerçekten gelişebilir bu ülkede. Hele böyle bir günde Nevruz'un başında yani yeni günü kutlarken doğanın uyanışını, nehirlerin, dağların, taşların, derelerin, toprağın, vadilerin, bulutların, gökyüzünün, denizin yeniden doğuşunu kutlarken tam da bunu yapmamız gerekiyor. Eğer dersiniz ki bu yayın devam etsin kardeşim. Ben ne yapayım? Önce YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit bir şey YouTube üzerinden ya da ünsalunlu.com.tr'deki abone ol düğmesinden yapabilirsiniz. 5 kuruş vermeyeceksiniz bunun için. Yayını eğer beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunmaktan lütfen kaçınmayın. O önemli. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek mümkün mü? Evet mümkün. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz isterseniz. Bunlar zorunlu falan değil. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Bundan sonra da her zaman parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Bunun dışında Patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com ünsal ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>